0: Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Vamos a leer así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vamos a orar por esta palabra. Nos dirigimos a ti una vez más, Señor, conociendo... Una vez más que somos tus hijos, Señor, y, y siempre en nosotros hace falta más sabiduría. Señor, tú, tú has declarado en tu palabra que el que necesita sabiduría, que la pida con fe y así con fe, te pedimos sabiduría de lo alto. Señor, tu pueblo en todo tiempo se ha encontrado en tiempos difíciles, Señor. Siempre ha habido enemigos del Evangelio, siempre ha estado el enemigo de nuestras almas, el acusador de los hermanos. Señor, aún en los tiempos donde ha habido en ciertos momentos alguna paz para tu pueblo, Señor amado, no quiere decir que el conflicto espiritual no continúa, Señor, por cuanto del momento que nosotros hemos venido y hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de las tinieblas a la luz, Señor, nosotros estamos en una lucha contra el pecado, Señor, nos hemos vuelto enemigos del diablo, enemigos del pecado, Señor, aun también en muchas maneras, Señor, en combate con nuestra propia carne, y necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, ese sustento espiritual. Y aquí, Señor, nos preparamos, porque, Señor, una vez más, tú brindas de ese maná del cielo, ese maná espiritual, ese pan preparado, Señor, y aquí un manjar en tu palabra para nuestro paladar espiritual. Señor, este pan que nos nutre, pero al mismo tiempo nos corrige, nos redarguye que endereza lo torcido en nosotros. Este pan, que tu palabra eh, también habla de sí misma, que es un espejo, Señor, que revela cada uno nuestra verdadera condición. Esta palabra que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra, Señor, y disierne los pensamientos e intenciones del corazón. Revélanos, Señor la verdad acerca de nosotros mismos, porque somos buenos para ver, quizás, la paja en el ojo del hermano, ignorando también nuestro propio pecado. Ayúdanos, Señor, a ver aquello que nos distancia de ti, aquello que sirve de tropiezo, aquellas áreas donde nosotros también, Señor, eh, hacemos nuestro propio sabotaje, nos hacemos daño a nosotros mismos, Señor, porque queremos acercarnos a ti, queremos vivir en, eh, amándote a cada día más, Señor, transformados más y más a la imagen del Hijo, Señor, para gloria de tu nombre. Y así, Señor, con, ese, con esa misma meta, Señor, yo me emprendo a predicar tu palabra para la gloria de tu nombre, no para que, eh, admiración de los hombres, no para, Señor, para impresionar a nadie, sino, Señor, para agradarte y a ti en el proceso, ser de edificación para tu iglesia. Gracias, Señor amado, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en esta noche, Está titulada esta predicación: Nuestro pasado y la presente realidad del pecador. Usted sabe, hermanos, que la vida de un hijo de Dios y de un incrédulo no podrían ser más diferentes. Nuestra identidad, nuestra motivación, nuestro propósito de satisfacción no podrían ser más distintos. Aquello que nos define, aquello que nos impulsa. Aquello, aleluya, que nos motiva, lo que nos satisface es totalmente diferente a lo que satisface al incrédulo. Sabemos nosotros, hermanos, que nuestra existencia está definida por una nueva y marcada vida de santidad, ¿verdad? Tenemos una nueva vida que se nos ha dado. En muchas maneras hay paralelos cuando miramos al pueblo de Egipto que salieron de la esclavitud a una nueva vida en libertad en Dios. Pero ellos en sí mismos no sabían qué hacer, a menos que fuera por los mandamientos del Señor. Una vida marcada por santidad, pero más la vida de ellos, los impíos, marcadas por el desenfreno y el exceso en el pecado. Para nosotros, eso representa la vida del pasado. Para ellos, esa es su presente realidad. ¿verdad? Y ese es el contraste que vamos a estar mirando hoy. Nosotros, hermanos, destinados para una gloria venidera, pero ellos marcados para eterna condenación. De manera muy efectiva, el apóstol Pedro, vamos a mirar que él se asegura que nos conste a nosotros cuál, cuán importante es esta fundamental distinción. Nosotros somos distintos a ellos, aunque nosotros éramos parte de ellos. El apóstol Pedro exhortándonos en su propósito en esta epístola a su audiencia original y así su audiencia moderna, queriendo que lleguemos a la destinación, si vamos a llegar tenemos que entender ¿Cuán marcada es esta distinción entre nosotros y los hacedores del pecado? En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de examinar lo que por la mente inspirada de Pedro, lo que él nos deja saber acerca del carácter y la naturaleza de una vida de pecado. Vamos a ver, hermano, nos va a dar un, un detallado vistazo de una vida de pecado. Podremos observar el marcado contraste entre la vida de un hijo de Dios y un hijo de tinieblas. Entre más miremos la oscuridad que está en el pecador y al mismo tiempo miremos la luz que está en el Hijo de Dios, nos vamos dando cuenta, ¿verdad? que son totalmente distintas esas vidas. Vamos a mirar que un mundo dado al pecado, que para un mundo dado al pecado se hace inconcebible y escandalosa la noción o idea de que exista alguien que no participe en el mismo desenfreno que ellos. El pecador no entiende, ¿verdad? que nosotros no nos dedicamos al pecado. Vamos a mirar también que esto va, esto resulta en un mundo que ama el pecado que no entiende que hay aquellos que no se dedican al pecado resulta de estos pecadores un repudio por lo que no pertenece y aleluya y aborrecen y maltratan ultrajan y ejecutan también a todo aquel que con su vida les ilustra la suciedad del pecado que viven. Usted sabe, hermano, nosotros estamos. Jesús lo dijo claramente que nosotros no es que simplemente tenemos la luz del mundo, pero la palabra dice que nosotros somos la luz del mundo. No simplemente somos, tenemos la sal de la tierra, pero somos la sal de la tierra. Recordando un poquito el contexto, ¿verdad? Porque estos versos hay que ser considerados en el contexto que se encuentra, recordando los primeros versos, el apóstol Pedro exhortando a los hermanos que han sufrido mucho, que han perdido mucho por causa del evangelio, han sido expatriados en el sentido físico, son extranjeros, son extraños en tierra como forasteros, pero en el sentido espiritual exactamente lo mismo. Y ahora les dice a los hermanos, puesto que Cristo, dice el verso 1, capítulo 4, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por, vos, por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, ahora si Cristo sufrió, ustedes estén preparados para sufrir, le está diciendo hermanos, los hermanos que ya han sufrido por el evangelio, gloria a Jesús, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, cómo es que un creyente termina con el pecado en esta vida terrenal eso no existe hermano, a menos que nosotros muramos el que ha muerto en Cristo Jesús ha terminado con el pecado y aquí está hermano implícita la victoria del creyente. Aquí está el ánimo del creyente que aunque esté sufriendo, esté padeciendo por hacer el bien, aunque eso se sienta fuerte, difícil, pero allí está una victoria prometida a todo creyente, que si le toca a usted padecer en la carne, gloria a Jesús, y morir como Cristo murió, usted va a terminar su lucha contra el pecado. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que nosotros, si vamos a vivir, si vamos a, a llegar también, no solo se trata de llegar, se trata de vivir la vida que Dios nos ha designado. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad porque el que está dispuesto a morir para Cristo es porque está viviendo para Cristo. Nadie que esté, aleluya, viviendo una vida que no la vive para Cristo no puede decir que va, está dispuesto a morir para Cristo. Tiene que ser las dos cosas, hermano. Si nos vamos a identificar con su muerte, aleluya, si nos vamos a identificar con su resurrección, tenemos que identificarnos también con su muerte. Si vamos a identificarnos con su resur resurrección y su muerte, tenemos que identificarnos también con su vida. Tenemos que vivir como él vivió de, para la voluntad de Dios. Y es en esto ahora que continúa el verso donde como leímos ahora el comienzo. Dice, baste ya el tiempo pasado para hacer hacer hecho, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El cristiano, hermano, está marcado, es destacado por una manera distinta de vivir, un directo contraste con su vida pasada, eh, la vida pasada eh, viviéndola de una manera que agradaba a los gentiles. La palabra gentiles se refiere a los paganos, a los incrédulos, aquel que practica cualquier otra religión que la verdadera fe cristiana. O sea, ¿verdad? Está diciendo el Señor a través de Pedro, ¿verdad? No está diciendo que para el cristiano solo hubo un tiempo, solo ha habido un periodo en el cual pudo vivir de acuerdo al resto del mundo y esto se refiere a su vida pasada. Está diciendo, hermano, si ustedes se van a armar del mismo pensamiento, si ustedes quieren experimentar el mismo triunfo que experimentó Jesús, ¿verdad? Que cuando parecía que desde, desde una perspectiva humana y externa que Cristo estaba derrotado en la cruz cuando más bien fue triunfador, ¿verdad que sí? Cuando nosotros nos sometan a padecimientos y externamente parece que nosotros somos víctimas, más bien somos vencedores. Si es que vamos a ser esas clases de hermanos, esa clase de hijos que van a cumplir el propósito de Dios, les dice ahora, basta ya el tiempo pasado. El tiempo pasado fue suficiente tiempo para hacer lo que agradaba al mundo lo que agradaba a los pecadores, haciendo lo que hacía el resto de la humanidad. Ya no hay tiempo para eso. Ya no hay tiempo para vivir en la carne. Ya no hay tiempo, como dijo Pedro en el verso 2, ¿verdad? Para vivir el tiempo que resta en la carne. Eh, recuerden, miren lo que dice en el capítulo 4 de Efesios, verso 22, Pablo agrada y dice, agrega y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre esclavo al pecado. El viejo hombre que no puede hacer nada contrario a su actual naturaleza, inclinada hacia el pecado, conforme a los instintos y los apetitos de la carne, como vamos a mirar en unos instantes. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso y le dice, consideren su pasada manera de vivir. Hermano, ¿cuál es su pasada manera de vivir? En nosotros tiene que ver, tiene que haber. Un marcado comienzo, una dis distinguible, gloria a Dios, eh, una distinción entre la pasada manera de vivir, aleluya, y la actual manera de vivir como hijo de Dios. No puede ser una transición tan, tan eh, eh, aleluya, eh, indetectable que simplemente adoptamos el nombre de cristiano, pero seguimos viviendo igual. La palabra nos ayuda a entender lo que es la pasada manera de vivir, por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Y hay que identificarla, todos los aspectos y hay que despojarse del viejo hombre. Hay que identificar al viejo hombre usando la palabra del Señor. Eso no se puede resumir en una expresión. Eso no se puede resumir en un verso. Eso lo vamos descubriendo, hermano, conforme a la palabra del Señor. Orgullo en ocasiones. Arrogancias, quizás. Espíritu de crítica. Quizás el hombre antiguo no perdonador, tenemos que despojarnos continuamente. Tenemos que identificarlo para poderlo despojar, ¿verdad? Hay que El apóstol Pablo habla de una acción de desvestirse y también de vestirse del nuevo hombre. La meta es, recuerde lo que dijo el salmista. El salmista dijo, ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El aleluya, bajo inspiración del Espíritu Santo, estaba hablando algo en directa relación a lo que Jesús dijo en Mateo 7, ¿verdad? Hablando, gloria a Dios, de que somos expertos en ver la paja en el ojo del hermano sin poder identificar la, la viga que sale de nuestro propio ojo. Podemos ver claramente el pecado en la vida del hermano, pero al mismo tiempo somos muy malos, somos ciegos para ver nuestro propio pecado. El salmista decía, líbrame de lo que me son ocultos, líbrame de mis errores, líbrame de mis pecados, aquellos a los cuales, aunque yo no los pueda ver, pero me afectan. El hecho de que usted no sepa que tiene una enfermedad no quiere decir que usted no sufre de esa enfermedad, ¿verdad? El peligro, las la enfermedades más peligrosas son aquellas que nosotros no sabemos que tenemos, ¿verdad? Porque mientras eh, permanecen indetectadas están haciendo daño a nuestro organismo. Así también el pecado, hermano. El pecado necesita ser detectado. Y esto es algo que lo vamos a hacer toda la vida. De nuestro, toda la vida, toda nuestra jornada terrenal. Pablo le llama a este tiempo la pasada manera de vivir. Le llama el viejo hombre. Una vida que estaba, que es relegada, que está, eh, queda en el pasado. ¿Por cuanto, Como nos dijo en 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso está en el pasado. Por eso es el viejo hombre. Por eso es la pasada manera de vivir. Por eso ya se hace distinción, como dijo Pedro, el tiempo baste el tiempo pasado. ¿Verdad? Ese es el tiempo pasado. Esa es la pasada manera de vivir. Ese es el viejo hombre. Por cuanto si el, el que viene a Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron que aquí todas son hechas nuevas. Esa es la grande misericordia de Dios, hermano. Al más grande pecador, el apóstol Pablo se llamaba a sí mismo, que era el más grande pecador entre todos los apóstoles. Y a Pablo lo llamó y el Señor lo usó. Mira la gracia mostrada a mí, al mismo apóstol Pedro, que negó a Jesucristo. Aleluya. Y en esa ocasión donde Jesús le preguntó en tres ocasiones, Pedro, ¿me amas? Vemos que ahí el Señor lo restauró, hermano. Le dijo que, que apacentara a sus ovejas. Hermano, si verdaderamente somos peregrinos, cuya estadía terrenal es transitoria, ¿verdad? Eso es lo que significa ser peregrino, porque no somos de aquí donde estamos en el momento. Si somos peregrinos con una estadía terrenal transitoria, pasadera, el tiempo de vivir como gentiles ha acabado. El tiempo de vivir como el resto del mundo se ha terminado. Tiene que haber una clara distinción entre nuestras vidas a comparación de nuestras vidas pasadas. El apóstol Pedro ahora procede a pintarnos una clara imagen de la vida de alguien sin Cristo. Digo el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrade a los gentiles. Por ejemplo, dice aquí andando en las silla, aquellos actos inmorales, que por naturaleza son descontrolados. Se requiere, hermano, aleluya, en esa persona que está dada la lascivia, también en su corazón, por el otro lado, se encuentra un desaire total por toda clase de restricción. Aquel que anda en lascivias, usted le habla, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes andar en los apetitos de la carne de manera descontrolada. Ellos reusan escuchar toda estructura de santidad. Especialmente aquellos límites que para protección nuestra nos prescribe la palabra del Señor. Dice también, andando en las con concupiscencias, hablando de esos, eh, una entrega a los apetitos, una entrega a lo que también se le puede llamar las bajas pasiones y excesos. Dice, embriagueces, o simplemente podremos decir borracheras. Usted sabe que la expresión hay traducida, embriagueces. Literalmente significa rebosando de vino. Otra categoría, y vamos mirando que lo que une todo esto, una categoría más, donde los excesos son expresados de forma de la vida, que forman parte de la vida del impío. Esto vamos mirando varias maneras que se expresan los excesos. En este caso, el consumo excesivo del alcohol que caracteriza al borracho. Dice Orgías, hablando de celebraciones o fiestas de fornicación y toda clase de suciedad expresada en la carne. Hermano, totalmente lo opuesto a la reverencia que caracteriza el pacto o compromiso dentro del matrimonio. ¿verdad? Vemos que el Señor nos da parámetros, el Señor nos, nos, nos brinda linderos, eh, fronteras que no debemos cruzar. Por eso la palabra habla, eh, alegría, que cuando se habla del pecado es una transgresión. ¿verdad? Alegría, de cruzar un límite establecido. El pecado es cruzar aquello que Dios ha prohibido. Pero todo, por el otro lado, que está describiendo el, ap el apóstol Pedro el carácter del pecado, el carácter del pecador, el carácter del enemigo del evangelio, el carácter del enemigo del cristiano, totalmente lo opuesto de lo que significa vivir una vida santa. Dice, andando en la siria, concupiscencias, embriagueces, orgías, dice disipaciones, en otras palabras, hermanos, parrandas. Parrandas, hermanos, está hablando a fiestas que quizás no necesariamente requiere que se beba en exceso, pero se presta, hay oportunidad para el exceso. Y dice, y abominables idolatrías. Usted sabe, hermanos, que toda idolatría es abominable. Toda idolatría, todo lugar donde se le da prioridad a cualquier otra cosa antes que a Dios, eso es abominable ante Dios. El adorar a la criatura antes que el Creador. Hermano, bueno, esta conducta era normal en el mundo que resultó de la influencia greco-romana, o sea, la influencia del pasado imperio griego y en aquel entonces el actual imperio romano, y de esta produjo una cultura que no encontraba nada malo e inmoral porque esto formaba parte de sus actos religiosos. Esto era una práctica normal del cumplimiento de su adoración a sus dioses paganos. Vemos que en relación a esto... El apóstol Pablo nos ilumina, aleluya, lo que se encuentra en el juicio de Dios. Romano 1.24, mire lo que Dios dice acerca de aquel que quiere pecar, aquel que no tiene intención de arrepentirse, aquel que quiere extralimitarse, cruzar los linderos, transgredir, eh, aleluya, los mandamientos de Dios. Mire lo que dice aquí el Señor acerca de aquellos que quieren pecar por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Hermano, le voy a decir que la razón por la cual nosotros no vemos la más plena expresión de la maldad en este mundo, por malo que sea, es porque Dios siempre limita al diablo. Recuerda, hermano, la maldad que el maligno quiso desatar sobre, oh, Dios la permitió con un propósito, pero la permitió con límites, ¿verdad que sí? El Señor, actualmente en el día de hoy, principalmente por amor a su pueblo, por amor a los electos, ¿verdad? Aquellos que son electos, aquellos que han sido, como lo dijo Pedro en primera de Pedro capítulo 1, electos según su presencia, ¿verdad? Su prognosis. Dice la palabra que desde la creación del mundo su nombre está tan escrito en el libro de la vida, ¿verdad? El Dios omnisciente, todo lo sabe. Por amor a los electos, los electos actuales y los que están por venir a los caminos del Señor, todavía restringe la maldad. Pero vamos que hay casos donde el Señor, aquel que quiere pecar, en el caso de individuos, y vamos mirando que también eventualmente, en el caso de sociedades, el Señor los entrega a inmundicia, dice aquí, los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Estamos mirando eso en el día de hoy, hermano. Desde el momento que se les dio el matrimonio homosexual, que no es matrimonio, no fue suficiente, ¿verdad que sí? Estamos mirando y cada vez más eh, hacen más, hermano. Y lo que hacen con sus propios cuerpos, hermano, nosotros ni siquiera queremos imaginar la maldad y la perversión que se encuentra en estos individuos que Dios entrega inmundicia. Dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Están dispuestos a creer cualquier cosa que se les presente, excepto la verdad de Dios. Son idólatros, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, estamos mirando aquí, se nos da un vistazo resumido, del proceso por el cual se pasa un individuo y también eventualmente y colectivamente una sociedad donde el Señor, hermano, cuando vemos que el Señor, mirando a aquellos que quieren pecar y que quieren, aleluya, eh, obstinadamente, terca, de manera terca, quieren pecar y quieren pecar, ¿sabe qué Dios hace? Dios los deja pecar. Dios los deja entrar a la suciedad, a la inmundicia. Hasta donde deshonra su propio cuerpo. No lo estamos mirando hoy una serie de cosas que suenan ridículas. Ya no nos sorprende ahora un hombre que dice que se identifica como mujer. Pero aquel aquel que se identificaba como siendo hombre se identifica como mujer, se hace mujer, se hace las cirugías. Y ahora, como una mujer legalmente hablando, se identifica como dragón y se hace cirugías para parecer dragón deshonrando sus cuerpos, o aquel que siendo hombre se identifica como loro y se recorta las orejas, literalmente, hermano bueno, y eso solo es el comienzo de lo que estamos mirando, aquellos que se, escucha de uno que se cortó el brazo, estamos mirando exactamente el cumplimiento de Romanos capítulo 1, ese es el producto hermano de corazones paganos, corazones entregados a la maldad y eso es lo que es normal, hermano. Hermano, vamos mirando que la idolatría y los desenfrenados de la carne, la idolatría, los excesos de apetitos siempre, o ha, siempre han sido inseparables. Van mano a mano. Donde hay idolatría, usted va a encontrar los excesos de la carne. Usted va a encontrar los apetitos desenfrenados que se quieren manifestar. Entre más se le da libertad a la idolatría, más se le va de libertad a los apetitos indeseables de la carne. Pablo nos dice que Dios los entregó a todos a estas clases de sociedad que en sí mismas, hermanos, contienen un juicio por cuanto ellos deshonraron sus propios cuerpos. Aquellos que en el día de hoy ya están numerosos, hermanos, vamos mirando cómo la sociedad lo ha aceptado. En, en Estados Unidos, o en, mejor dicho, en Europa, están permitiendo que un niño o una niña que ni siquiera ha llegado a la etapa donde se empieza a desarrollar su cuerpo, ni siquiera ha llegado a la adolescencia, se le está permitiendo o hasta se le está obligando, si así lo quiere, que sus padres permitan que se haga la cirugía. Algo irreversible. Y están apareciendo números y números de personas que con el pasar de los años se arrepienten de haber tomado esa decisión. Han deshonrado sus cuerpos. El juicio está allí, hermano. Está prescrito en la misma práctica del pecado. Miramos cómo el homosexualismo, eh, cuando ocurrió ¿verdad? En, la, en la década de los ochenta, o mejor dicho, cuando se introdujo el SIDA en la década de los ochenta, siempre estaba en los circos de los homosexuales. ¿verdad? Hermano, el pecado trae su propio juicio es en el mismo paquete. Eso es lo que estamos mirando hoy en el día de hoy. Hermano, en otras palabras, los impíos. Aunque sus vidas en algunas ocasiones parecen ser largas. Hay impíos que no se mueren de sus pecados. Y aunque en vidas largas, el Señor está diciendo que eventualmente, y sabemos que eventualmente recibirán el juicio final, lo que le llamamos el juicio escatológico por sus pecados. Pero nos está diciendo Pedro y Pablo, más, más claramente, que estos no van a vivir vidas ilesos de alguna manera, de alguna especie de consecuencia por sus pecados, porque sus pecados son naturalmente acompañados por los productos negativos de su mala manera de vivir. Hermano, estas personas tienen toda clase de problemas mentales, espirituales. Sufren de depresión, sufriendo crisis. Hermano, el pecado está empacado con un juicio personal. Hermano, tan oscuro es el corazón del hombre. Y el apóstol Pedro, aquí no nos han traído la lista completa. La lista más cercana se puede encontrar en, en el libro de los Gálatas, donde se nos presentan 17 categorías de pecado. Y de ahí agrega el apóstol Pablo, y pecados como estos. Y los que practican tales pecados no heredarán el reino de los cielos. Hermano, el, el apóstol Pedro, si nos está diciendo, si nosotros nos armamos del mismo pensamiento con de Cristo estuvo dispuesto a padecer en la carne, ¿qué padeció el Señor? No solo que le incrustaron la corona de espina en la frente, no solo que destruyeron su, su, su cara, aleluya, que ya no parecía hombre. No estamos hablando de los latigazos que destruyeron su espalda, estamos hablando del padecimiento principal que murió por nuestros pecados. Si Cristo murió con su propósito, nosotros nos armamos del mismo pensamiento. O sea, nosotros nos colocamos, ¿para qué se coloca el, arma, el armadura uno? ¿Para qué usted toma un arma? Para protegerse, ¿verdad? ¿Para qué se pone una armadura? Para protegerse. Si nosotros vamos a terminar esta carrera en este mundo hostil, en este mundo de enemigo, adversario a nosotros, tenemos que estar armados. Tenemos que estar protegidos. Tenemos que tener la manera de defendernos contra aquellos ataques que quieran, hermano, destruir nuestra alma. Y la solución se encuentra que tenemos que estar dispuestos a morir para Cristo. Pero no podemos vivir el resto del tiempo en la carne. No podemos vivir como en el tiempo pasado, conforme a las concupiscencias de los hombres. conforme Aquello que agradaba a los gentiles. Estos gentiles, hermanos, los paganos, los hacedores del pecado. Miren lo que dice el verso 4. A estos les parece cosa extraña. Esta expresión, hermano, se refiere aquí a la reacción que resulta en cuando, cuando ellos pueden ver a alguien que no vive como el resto. Hermano, ¿usted se ha sentido raro cuando anda en la calle? Nos hemos sentido raros. Aún con aquellos amigos, aquellos que eran nuestros amigos, nos sentimos raros con los, con los compañeros de trabajo, incrédulos, nos sentimos raros, eh, aleluya, en el vecindario, nos sentimos raros, aún con familiares incrédulos, nos sentimos raros y ellos no ven como cosa rara, a ellos les parece extraño. Mire lo que dice Efesios 2:2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de Dios, pero antes éramos hijos de desobediencia. Ahora nosotros somos guiados por el espíritu de Dios, pero antes éramos guiados conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos instrumentos en la mano del diablo, ahora somos instrumentos en la mano de Dios. Este contraste, esta clara distinción debe ser obvia en nuestras vidas. Hermano, cuando un creyente no anda como Pablo, dice, cuando un creyente no anda siguiendo la corriente de este mundo, a los impíos les choca y se ofenden. Y hasta también nos resienten, hermano. Dice, ¿a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de su, de su lo suyo. Usted sabe, hermano, que el no correr con ellos, en el griego, el correr con ellos se puede ilustrar como una, una, una imagen de una estampida. Usted habla con usted de una estampida, hermano? La estampida no necesariamente tiene que ser de animales. Es, por eso es ilegal en este país usted entrar en un lugar donde hay mucha gente, por ejemplo, un cine, y gritar fuego. Es ilegal porque la gente sale en pánico. Y si usted se cae, lo van a pisotear. Y peor, ¿verdad que sí? No solo los animales estampidan, pero así también el ser humano. Y aquí está hablando de una estampida, el correr con ellos, una estampida hacia el desorden y el placer. El comentarista Simon Kistemaker dice, En un mundo de pecado los cristianos son extranjeros, en especial si anteriormente eran parte de ese mundo. Ellos ya no se sienten cómodos en un, en medio, en un medio ambiente que les es ajeno. La consecuencia de esto es que el mundo se queda escandalizado ante el raro proceder de los cristianos. A causa de la conducta de los cristianos, el mundo reacciona y se ofende. Hermano, la realidad que estamos viviendo cada vez más y más clara, cada uno de nosotros. Pero dice: ¿esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución? A los gentiles a los impíos, a aquellos que son dados al pecado, les parece un fenómeno extraño, hermano. Cuando miran aquellos que no corren en el mismo, una traducción dice así, el mismo torrente de inmoralidad. Aquí este maker otra vez nos dice, con la palabra torrente, se refiere al rebalse o derrame de una sustancia que surge y se derrama como la lava del cráter de un volcán. ¿Usted ha visto eso, verdad? Es un acto violento. El contenido de ese volcán no se puede mantener, no se puede contener. Y sale y, a, y afecta todo lo que está a su alrededor. ¿verdad? Ese, eso, esa es la, la traducción. Para nosotros, aquí es llamada Gloria a Dios, en el capítulo 4, el desenfreno. Pero también se puede traducir una torrente. En otras palabras, hermanos, estos individuos. Que andan en desenfreno, de disolución. Eh, están hablando de unas personas que viven una conducta incorregible. No se les puede corregir. En un desenfreno de inmoralidad que solo el juicio de Dios lo puede detener. Esto es serio, hermano. El pecado. Me viene a mente la escena de Génesis 6. El pasaje donde se nos presenta el futuro juicio de Dios. ¿verdad? En aquel entonces, en el tiempo de Noé. Los hombres eran tan malos. Es más, vamos a mirarlo aquí rápidamente. Ser preciso, gloria a Jesús. Génesis 6. Dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Hermano, esta gente se levantaba, esta gente se despertaba y pensando cómo iban a hacer el mal. Hermano, ese es el corazón del individuo, un corazón que no se puede corregir, un corazón que no se puede detener, haga lo que Dios haga. Presenta un mensaje de salvación, un mensaje de misericordia. Hay individuos que jamás aceptarán el mensaje de Dios si eso significa abandonar el pecado. No nos dice la palabra que esta es la maldad, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Estos son los individuos que nos está describiendo el apóstol Pedro. Individuos que odian el, que aman el pecado y odian aquel que ha sido redimido. Es una cosa extraña. Es un fenómeno raro ver a aquellos que no andan en el mismo desenfreno que ellos se andan. Y se ofenden, se escandalizan. Y de ahí dice, y os ultrajan. Hermano, el Señor nos está preparando para el día de hoy. No nos debe sorprender. Hermano, el desenfreno incorregible presente en ellos y ausente en nosotros causa que nos aborrezcan por lo que representamos ante ellos. Y por esa causa nos insultan, nos ofenden. Eso es lo que se refiere, que nos ultrajan. Juan 3.20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No solo está hablando de la luz que se encuentran en Cristo Jesús, pero también la luz que somos nosotros ahora en esta tierra. El que hace lo malo aborrece. No es que dice que no aprecia la luz, no, no, aborrece la luz. Por eso nosotros somos cosa rara. Hermano, nosotros bien pudiéramos ser extraterrestres. Porque en un cierto sentido lo somos, ¿verdad? ¿Sí? No somos de este mundo, hermano. No somos de esta tierra. No se le olvide. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas, se aleja de nosotros, porque nosotros le vamos a hablar acerca de su pecado. Y quizás usted no tiene que decir palabras, pero vivir una vida de testimonio fiel ante el Señor, y nuestro testimonio, hermano, es una, una bafeteada, aquel que practica la maldad. Juan 15, 18. Mire estas palabras de aliento que el Señor Jesús dice: Si el mundo os aborrece, Saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El Señor no está diciendo, si el mundo se aborrece, aliéntense, que oren a mí para que yo pare ese, ese efecto sobre su vida. No está diciendo, aliéntense en el sentido sabiendo que a mí también me han aborrecido antes que ustedes. En otras palabras, hermanos, si a Cristo lo han aborrecido y a nosotros nos aborrecen, eso muestra que verdaderamente, de muchas maneras, somos hijos de Dios. Bien. Tenebroso, bien siniestro, bien macabro el escenario que se nos ha pintado acerca del corazón del pecador. Entregado a la maldad, amando las tinieblas, amando al diablo que es su Dios. Y ahora al otro lado nosotros los hijos de Dios. Dice, por ello se darán cuenta a que, el, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y este es el aliento de Pedro. Pedro es realista, hermano. Pedro no le está diciendo, hermanos expatriados que han sufrido y han perdido mucho, no se preocupen porque el sufrimiento se acabó. Eso no es lo que está diciendo Pedro. Y tampoco es lo que nos está diciendo a nosotros. Ese sería un falso evangelio donde prometen que para de sufrir. Él más bien les alienta a un aliento para aquellos hacedores del bien, aliento para aquellos que viven vidas rectas, para Dios les alienta al recordarles que aquellos que los maltratan no escaparán y serán también llamados a cuenta por todo lo que han hecho. Mire qué detallado va a ser el juicio de Dios, hermano, hacia los hacedores de maldad, especialmente cuando tocan a los hijos de Dios. Pues Dios tiene cuenta muy detallada de todo lo que hace el pecador el pecador que no se arrepiente, mire lo que dice Mateo 12, 36 y 37. Ya se nos dijo unos versos atrás que cuando nosotros no corremos en el mismo desenfreno de disolución, nos ultrajan, ¿verdad? Que si sí, hablan mal de nosotros. Mire lo que dice Mateo 12, 36 y 37, dice, más yo os digo, más yo os digo, que toda palabra ociosa o okay, qué, o sea, toda palabra que no produce algo bueno, toda palabra que no sirve para nada, toda palabra ansiosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Si una palabra que no fue de bendición y aunque no sirvió para nada, imagínese ahora una palabra que ha servido de ofensa, también Dios tiene cuenta de ellas. Y dice el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios no solo nos va a juzgar Dios no solo va a juzgar al hacedor de maldad basado en sus obras, pero también basado en sus palabras. Si sí es verdad que nunca mataste a nadie, pero con tus palabras prácticamente lo hiciste. Tus palabras de odio. Las palabras dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es lo que dice Jesús en este mismo capítulo. Y dice Pedro otra vez, volvemos aquí a Pedro. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Los vivos, siendo aquellos que estaban presentes durante el tiempo de que se escribió esta epístola. Y los muertos también sabemos que serán juzgados. Mira lo que dice Pablo acerca del juicio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. En el verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación o aflicción. Pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Mire, mire el contraste, hermanos Los hacedores de maldad, los que maltratan a los hijos de Dios, ellos van a ser atribulados, van a ser, hermanos recibir el juicio, van a ser afligidos, van a recibir aflicción. Vamos a mirar por toda la eternidad, pero por el otro lado, los hijos de Dios van a recibir reposo. No siempre va a ser así, hermano. Ese es el aliento del creyente. Pase lo que pase en esta vida como consecuencia de nuestra obediencia al Señor. ese le dice la palabra. Esta leve tribulación momentánea. Es leve en comparación con lo que nos espera. Esta aflicción es momentánea en comparación a la duración de la gloria venidera. Una eterna bendición para nosotros. El Señor el apóstol nos dice que es una leve tribulación Momentánea, y esta produce en nosotros, aleluya, un peso eterno de gloria. La recompensa se hace más sustancial para aquel que está dispuesto a sufrir para Cristo. Para aquel que está dispuesto a sufrir por amor a Cristo. Y entonces dice, es justo que Dios va a pagar, aquellos va a pagar con la moneda, con la misma moneda. Como dice en Apocalipsis, acerca de la gran ramera, pagarle con la misma moneda. Pagarle el doble. El Señor justamente va a hacer lo correcto. Va a tribular a los que atribulan. Va a afligir a los que han afligido a los hijos de Dios. Y mientras ellos son afligidos, los hijos de Dios van a recibir reposo y descanso en el Señor. ¿Cuándo va a venir el reposo? ¿Cuándo va a venir el descanso? Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice, y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, mire, mira que ese velo se pone aquí, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, pena eterna, cadena perpetua para siempre de perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Déjeme recordarle y aclararle que el infierno no es el lugar donde Dios no está. Dios es omnisciente y aún en el infierno está presente y ese será el tormento del pecador porque nunca podrá escapar de la presencia de Dios pero le voy a decir que el infierno es el lugar donde no está la gracia del Señor la gracia del Señor es el descanso que, es, que espera a los hijos de Dios los que han estado dispuestos a vivir y morir y sufrir por causa de amor a su Salvador ese es nuestro aliento, no un fingi, una fingida promesa de que el sufrimiento se acabará en esta vida terrenal. Esto está fuerte, hermano. El Señor está preparado a juzgar a los vivos y a los muertos. Nadie se va a escapar. Nadie, ni siquiera uno. Ni una palabra mal dicha. De la cual alguien no se haya arrepentido. Nadie escapará. No se nos olvide quiénes somos nosotros, hermano. No, aquí está marcado quiénes son los hacedores de maldad. Quiénes son los pecadores. Eh, los que aman las tinieblas. Los que le chocan. Los que viven. Eh, los que choca y se escandalizan de los que viven vidas rectas. No seamos nosotros esas personas. Baste ya el tiempo pasado para haber vivido de esa manera. Ahora vivamos de manera donde nuestro pensamiento principal que nos protege contra cualquier cosa que enfrentemos en esta vida en obediencia a Cristo, nos vamos a armar del mismo pensamiento que Cristo padeció la carne, así también nosotros. Estoy diciendo, hermano, Pedro nos está diciendo, tenemos que orar y pedirle al Señor que nos moldee, nos transforme al punto que tenemos que estar dispuestos a morir para Cristo. Yo no le estoy diciendo que usted haga profesión de tal lealtad en esta noche. Recuerda, hermano, la palabra dice que alguien que va a pelear una guerra, que alguien que va a construir una casa, tiene que saber estar preparado, tiene que calcular si puede pagar el precio. Usted quiere la gloria venidera, ¿está dispuesto a pagar el precio? No se preocupe, no tiene que decir que sí, porque Pedro dijo que sí, quedó mal. Pero sabiamente vamos a decir, Señor, te pido que cuando venga el momento que no me falte la fe. Cuando venga el momento donde si ti, así te ha placido, si es conforme a tu voluntad, si así tú lo has determinado, que yo tenga que pagar el máximo precio, que no me falte la fe. Hermano, y lo vemos el ejemplo en la vida del mismo Pedro. El mismo Pedro abandonó a Jesús, pero después que fue restaurado y experimentó una inmensa gracia de Dios de la cual él estaba consciente. Él sabe que la abandonó a Jesús y él está diciendo, hermano, no lo abandones. Esto no queda bien, recuerda, hermano. Pedro lloró amargamente. Que no se encuentre en nosotros tal, tal remordimiento. Porque el mundo le parece cosa extraña. Pero ellos sepan, hermano, que aunque nos ultrajan, el Señor nos alienta diciendo, ellos van a pagar cuenta, ellos van a rendir cuentas. Y aquí el último verso, hermano. Señor Jesús. Dice porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. El contexto de este verso. Pedro nos deja saber que el Evangelio ha sido predicado. Específicamente para aquellos que han muerto o aquellos, vamos a llamar así, aquellos que duermen. Cuando usamos esa expresión, estamos hablando de creyentes. Este evangelio es el evangelio de los vivos y también de los que han muerto, de los que mueren, los que duermen. Aquellos que han muerto en Cristo, pero también resucitarán con cuerpos glorificados. Este es el aliento, esta es la fortaleza, es lo que lo motiva al creyente a llevar, a llegar a esa a terminar esa carrera a la cual hemos sido llamados, no importando el costo. El Evangelio siempre nos impactará, y aunque muramos, no quiere decir que el impacto del Evangelio se acabará. Dice por eso también eh, ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne con según los hombres. O sea, cuando un creyente es sentenciado a muerte por sus perseguidores. Este es el aliento, hermano. Aunque ustedes sean sentenciados a muerte, aunque ustedes siendo juzgados en carne, según los hombres, pero también el evangelio ha sido predicado o aquellos que murieron en Cristo Jesús. Y cuando son sentenciados a muerte, cuando son ejecutados, Jugados según la carne, pero viva en un espíritu según Dios. Vemos aquí otra vez esa dualidad de la vida del creyente. Una es la realidad física, otra es la realidad espiritual. Y aunque lo han ejecutado su cuerpo, pero su espíritu no lo puede matar. Y cuando el creyente muere físicamente, ahora está vivo según el espíritu en Dios. Su jornada ha terminado pareciera que murió derrotado y ejecutado, pero más bien murió victorioso para la gloria del Señor. Y ahora está delante del Señor, porque eso es lo que es la muerte para el creyente. La muerte, se define en estos términos, ausente del cuerpo, delante del Señor. Yo nunca he escuchado, hermanos, una historia de alguien que ha podido ver el cielo y que le dice a Dios, Señor, por favor, déjame volver. ¿He escuchado una historia así? No importa cuánto amamos a nuestros seres queridos, no importa cuántas bendiciones terrenales hay en la vida presente, pero aquel que experimenta un aspecto de la gloria venidera, hermano, ¿por qué va a aceptar algo inferior y pasadero? Juzgados en la carne, según los hombres. Ejecutados, aquellos ejecutados también vivan en el espíritu, según Dios. Pedro está diciendo, queriendo decir a los creyentes, aun cuando experimentan algún trato injusto, incluyendo la muerte, que deben estar dispuestos a sufrir sabiendo que lo único que la muerte puede hacer es triunfantemente introducir su espíritu eterno a la gloria eterna en el cielo. Hermano, es que es eso lo que tenemos que mirar, a nosotros comprender el triunfo que se hizo manifiesto en la muerte de Cristo Jesús, entendiendo que ahí donde hubo sacrificio, ahí donde hubo muerte, allí también hubo triunfo porque fue en obediencia al Señor. Cuando en nosotros también haya sacrificio, cuando en nosotros también haya muerte, por obediencia al Señor también habrá triunfo para nuestras almas. La muerte nos introduce a una triunfante vida eterna en el cielo. hermanos. El evangelio tiene un poderoso efecto en el presente, pero su más poderoso impacto será en el futuro, en la gloria venidera reservada para nosotros. ¿Qué gloria venidera? Pedro le llama así, Primera de Pedro 4, 1, 5. Primera de Pedro 1, 4 y 5 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, lo que Dios tiene preparado nosotros, para nosotros ni siquiera lo podemos imaginar. Yo no puedo imaginar lo que significa, lo que representa calles de oro y mar de cristal. Eso es simplemente lo más aproximado que la, nuestra mente carnal puede concebir. Pero lo que sí nos dice Pedro acerca de lo que está para nosotros, el que muere fielmente, que será... Recompensado Hay una bendición que nadie nos la puede quitar Ese es el aliento del creyente, hermano Y así, hermanos En el día de hoy Hemos podido examinar Ese drástico contraste Entre la vida de un hijo de Dios Y de la de un hijo de perdición Pedro exhortó a su audiencia Original y también A nosotros que el estilo de vida que formaba parte del pasado debe quedarse en el pasado. Vidas dadas al exceso, al desenfreno y a la inmundicia son incapaces de comprender y considerar y consideran cosa extraña a aquellos que no se dejan llevar por tal torrente de pecado. Está marcada la distinción en los hijos de Dios, y esto resulta escandalosa para los hijos de tinieblas. Estos se ofenden y hablan mal, se ofenden y maltratan, y cuando posible ejecutan a aquellos que no son de este mismo desenfreno de pecado. Lo dejo con lo que dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 15, verso 19. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Hermano, cuando el mundo nos aborrece, recordemos que eso nos está identificando que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Y me viene, hermano, a mente, y dije que es el último verso, pero viene este verso, Primera de Juan 3, verso 1. Hermano, qué mejor cosa que nosotros recordar que somos hijos de Dios. Y mire lo que significa nosotros saber que somos hijos de Dios. Primera de Juan 3 dice, por lo cual, mira, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Cuando el mundo nos aborrece, eso nos identifica como hijos de Dios. Y cuando nosotros somos recordados de que somos hijos de Dios, eso nos deja saber que el Padre nos ama a cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos pedir nosotros, hermanos? Que siendo sacados de lo más malo de este mundo, que hemos sido electos. Y ahora el Señor ama a aquellos que no eran fáciles de amar. Y entregó su vida por cada uno de nosotros. Cristo padeció en la carne, padeció por vosotros la carne, vosotros armados del mismo pensamiento. Señor amado en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Que a pesar de mis limitaciones, a pesar, Señor, de que soy un hombre lleno de, de errores, un hombre también contaminado con la mancha del pecado, Tú me has redimido como instrumento, Señor. Y que yo mismo en el proceso he sido impactado por esta palabra, Señor. Mira cada hermano presente, cada hermano en el altar, cada hermano en la nave, cada hermano que nos escucha, Señor. Yo espero que tu palabra haya llegado y traspasado nuestros corazones. Señor, se nos ha pintado un claro escenario del corazón de aquel que es dado a la maldad, el hacedor de pecado. Esa lo describía a nosotros antes, Señor. Esos éramos nosotros, eso era nuestro pasado. Pero esa es la represente realidad del pecador. Ayúdanos, Señor, que jamás olvidemos nuestra identidad. Que nuestra vida sí sea marcada por una clara distinción de aquellos que son los hacedores de maldad. Que nuestra vida no sea marcada por desenfreno. Nuestra vida no sea marcada por desorden. Nuestra vida sea destacada por una entrega a ti. Señor, doblegamos rodilla doblegamos nuestros corazones al frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que si nosotros, igual que Israel, aleluya, teníamos razón para temer al escuchar la presencia de Dios manifestada en el monte. Nuestros corazones llenos de temor y temblor, pero Señor, tú en la cruz rompiste esa, esa cortina y nos ha brindado acceso a Dios. Ahora somos reyes y sacerdotes que tenemos acceso y autoridad en tus manos para hacer conforme a tu voluntad. No para vivir nuestra vida, nuestra manera, no para vivir conforme a nuestros propósitos, sino que hemos sido dotados como instrumentos en tus manos, Señor. Pero si vamos a lograrlo, tenemos que humillarnos y reconocer el pecado, conociendo que ya el tiempo ya ha bastado, ya no hay más tiempo para vivir en pecado. Ya no hay más tiempo para vivir el tiempo que resta en la carne, sino para vivir para Cristo. Y como tú nos has dicho, Señor, a través de esta carta, yo no voy a poder morir para Cristo si yo no vivo para Cristo en el día de hoy. Señor amado, que todo obstáculo en nuestra vida en nuestros corazones, aleluya, sea iluminado, Señor, cada uno que ha pasado al altar, me uno, Señor, con su vida. Me uno, Señor, en sus necesidades, cada hermano presente, Señor, cada hermano que escuche esta palabra pastoral, bajo el cuidado de tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Presentamos esta palabra, Señor, entendiendo y recordando la exhortación que somos llamados a no ser oidores olvidadizos sino hacedores de tu palabra. Señor, recibimos las palabras de aliento, donde tú no nos pintas un cuento de hadas, sino una verdadera, aleluya, realidad, donde nosotros entendemos que quizás tengamos que pagar un precio, Señor, pero que lo podamos hacer para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te doy y te lo pido todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.